0: 大家好，我是刘一林，叫 Rocky， 我是小鹏汽车互联网中心的车载系统的负责的人。今天特别感谢这个汽车之心，然后呃能够有这样的一个机会，能够跟行业的朋友去做这样的一个交流。那么呃对我来说也是一个比较呃新奇的这样的一个体验，然后能够在呃这样的远程的方式跟大家去进行交流。那可能之前参加过很多的这个。呃，行业的这样的峰会，可能跟大家可以呃面对面，然后能够看到大家的一些反应。那么这个呢，可能对我来说也是第一次。那么可能需要去隔着这个呃网络来交流，但这个体验我觉得还是很新奇的，因为这个时代越来越多的去呃让大家跟这个网络呃连接在一起。那呃，今天的话，其实。呃，我们刚刚呃发布了一台新的汽车，然后这台汽车叫小鹏 P 7那么在这个里面搭载了我们最新的一个 Xmart OS 二，那么呃，我们其实在这个过程当中有很多的呃个人的一些思考和团队的这样的一些思考，可能呃也是借着这样的一些机会，然后能够跟大家来一起做一个交流。那么呃，谈到这个呃今天的这个智能汽车，其实。呃，系统变成了里面很重要的这个部分。那么我们在这个过程当中呢，其实，呃，针对一些关键性的一些问题，然后去做了一些探讨。那么，呃，这些探讨呢，可能也是呃有很多仁者见仁，智者见智的一些地方。那么，呃，第一个话题呢，可能是，呃，车的交互差异是什么？因为我们其实在呃这样的一个时代，然后呃手机变成了我们最重要的一个部分。那么。嗯，车里面也越来越多的大屏，那么交互可能变成很关键的一个问题。然后另外一个也是在最近的几年大家谈的非常多的一个议题，也就是智能驾驶舱。那么我们对于智能驾驶舱的理解会是什么样子？那么第三个呢，也就是说，呃，今天我们叫 Xmart OS， 然后在呃其他的这个智能汽车里面也有它自己的这个 OS。那么呃，这个操作系统能够给汽车带来一些什么样的东西？那么这些里面呢，可能。有些观点呢，也不是特别的成熟，希望能够借这个机会，也可以跟呃行业内的朋友做一些交流。那么，呃，我们先从交互开始。我觉得，呃，一个交互可能是呃一个革命性产品的一个最关键的一个部分。那么，今天我们都说智能汽车是呃一个划时代的一个产品。那么在，在呃每一件划时代的产品里面，其实都伴随着这个。革命性的交互，那么我们就拿呃最熟悉的这个苹果来说，呃，它从那个呃电脑，然后再到 iPod， 然后再到 iPhone， 实际上它呃产生了三代不同的这样的革新。但我们其实把眼光稍微放到一些嗯大家不太关注的一些产品，如果我们用 Apple TV 的这个遥控器来去看的话，你会发现。呃，其实 iPod 最早期的时候，实际上它是有实体按键的。那么在它的这个呃呃这个整个的触摸的这个 touchboard 的这个旁边，然后呢，呃，你会发现，其实，在同时代的这个呃苹果电脑和 Apple TV 的这个遥控器上，其实也采用了类似于这样的一些设计。那么随着时代的一步一步的发展，你会发现它的最末的一代的这个 iPod Classic 上面。实际上，它已经简化到只有中间的这样的一个触摸的呃圆圈了。那么同时代的这个呃 Apple TV 上面也是同样的。那么呃，再随着时代的发展，就像呃今天已经变成了一个全触摸的一个时代，你会发现呃最新的 Apple TV 4， 它的遥控器也发生了一个变化，它甚至更加像是我们今天呃在这个电脑上使用的这个触摸板。所以说，呃革命性的这个产品，它的革命性的交互虽然说是。呃，跟产品之间是一个依存的关系，但是这个技术并不是一个单一的一个角度，那么它会跟其他的设备进行交汇、进行延续。那么这也是为什么是说，今天我们汽车里面会越来越多的去使用触摸，因为真正属于这个时代的这个交互方式实际上是触摸。那呃，实际上我们在汽车里面其实已经在很长的一段时间内去面对了这样的一个挑战，也就是说，呃。触摸并不是一个百分百安全的这样的一个呃交互手段。那么，呃，当我们要在车里面去适配它的时候，采用什么样的方式去应对它？那么我们在呃这个行业当中看到了很多的一些例子。那么我们在概念的车型上面可以看到越来越多的屏幕，那么曲线的这样的屏幕。那么最新的这个 t e 特斯 a 上面，你可以看到，就是说他把所有的物理按键都干掉，然后基本上呃只剩下中间的一块屏幕，甚至把仪表也合并进去了。当然，还有一些的低成本的这些车型上面，他会觉得是说，哎，我可能不需要这个呃交互了，我只需要一个非常好的一个汽车就可以了。那么把这个部分留给了一个手机支架。实际上，面对这样的一些挑战的时候，我们其实每一个呃车企其实都面对了这样的选择。那么我们到底要去选择什么样的东西？我觉得跟你的产品定位和你，呃，所做的这个呃选择是有很大的关系的。那么在这个里面，其实，嗯、呃，那么我们也知道，就是说，呃，这个东西其实背后的根本原因，实际上是来自于是说整个时代的这个变化。那么我们其实在，在呃比较理想的状况下去想的时候，汽车其实。呃，可以从我们呃大家都一致认知的这个 L 1到 L 5的这个自动驾驶，我们往往会认为是说真正可以让用户的注意力进行释放的那个时代是 L 4开始。但是呢，实际上你会发现技术的发展往往是有断层的。那么在移动时代的这个触摸技术，实际上是非常早的已经改变了用户对于物理和触摸之间的这个适应关系。如果说今天我们呃汽车只发展到了。呃 ，L 2到 L 3的这个中间阶段的话，你会发现，实际上触摸已经呃大规模的应用在这个汽车内了。那么在这个里面，我们怎么来去应对这个问题？我相信是每一个人的这个挑战。那么有很多的行业的文章，其实也有谈到，就是说，呃，我们其实呃不应该在这个屏幕当中去释放更多的注意力，我们要有一个三秒的这个原则。但这个真正能解决所有的问题嘛，因为呃，触摸屏。它其实本质来说，它是一个需要用户去长时间关注的一个东西。那么，呃，在这个当中，其实我们也发现了一种新的方式，那个叫做语音的这个交互。那么，呃，语音其实在这个过程当中，可以带给我们一些全新的一些呃体验方式。比如说，我们现在呃体验越来越多的这个家里面的智能音箱，实际上它让我们可以去通过声音来去跟设备进行产生交互。但是呢，在呃，这个过程当中，其实我们也发现了一个很有趣的一个现象，也就是说，呃，在越来越多的这个智能音箱上面，我们发现屏幕也变成了一个固定的一个存在。呃，为什么会发生这个事情？实际上，我觉得呃挺有趣的一个点，也就是说，在声音的这个交互当中，它有一个呃很关键的问题没有被解决。第一个，我觉得就是什么你能够做和什么你不能够做。那举一个非常。呃，简单的一个例子。那么最早开始做智能音箱的是 Amazon 的 Echo， 那么它拥有了几十万的这个 skill， 那么它有几十万的技能。在这个过程当中，我相信没有一个人能够真正的知道所有的这个技能是什么样的，以及怎么来去使用。那第二个的话，也就是说，我们会发现最早的这个呃，这种智能音箱，它其实往往会在这上面去加一个灯，或者说加一个灯条。它的加上去的目的，实际上是为了解决一个问题，也就是说，你到底有没有听见？然后你到底有没有去听对？那这个其实，呃，往往在呃这种抽象化的方式上面，其实是呃可以做到的，就是我可以表达一个简单的这个状态。但是你又没有听对这件事情，实际上是没有答案的。那我相信屏幕的加入，实际上是某种意义上为了解决这个问题，因为它可以把呃这个呃 AI 所听到的这个文字内容。一五一十的反呃显现在这个屏幕当中，然后还有一个我觉得也是很关键的。那么我们会呃举个最简单的例子，我相信大家呃在现在的呃生活当中越来越繁忙，会经常的去听一些文本性的一些内容。那么类似于像呃电台的一些节目。那么如果我们对比呃用实体的书阅读和去收听一本电子书的话，我们来去对比它的效率，你会发现是说呃往往。阅读一件事情的效率会比听一件事情的效率要高很多。那么解决这个效率的问题，实际上也是这个屏幕引入的一个很重要的一个方式。那最后，也就是说，呃，我们其实在这个呃音箱当中，或者说 AI， 它具有大量的这样的这个技能。那么这个技能实际上，呃，它有自己的开启的这个方式，它并不是一个呃泛的这种。呃，语言的这种交流，也就是说，我要去讲一个对的呃指令，才能够让我们的这个语音可以真正的能听懂我。们。但是这个指令并不是一个呃完全开放式的。我举一个车内的一个例子啊，我们在呃真正的这个设计这个车辆的时候，其实碰到了这样的一个例子，也就是说，呃，比如说我们会有一个前除霜的这样的一个功能，那么比较书面的说法叫前除霜，但是呢，很多人会习惯是说，哎，吹头，吹玻璃。然后把我前面的物除掉，但是今天的语音其实没有办法完完全全做到自由的去响应这些内容。那么怎么样来去学习那成千上万的这个技能，其实也是很关键的一个点。那么呃，今天我们会知道，就是说，呃，触摸不是一个唯一的一个方式，可以在呃车里面安全的去使用它。但是语音又有它自己限定的一个局限，我们应该怎么来去面对这件事情？我们应该怎么去？处理这件事情，其实我们在呃 P7 上面也做了一些自己的这些尝试。啊，嗨，加维斯，好。来换身衣服。明白，我来调下座椅。来点风。空调开了。十八度。搞定。风量十档。十档风了。送我吹。吹你大座椅通风。通风三档。座椅恢复。注意回复中，车窗透点气，开了个小缝，运动模式 ，OK， 聚集地，走起。我们把这个呃体验叫做全场景的这个语音，我觉得呃，首先第一个点，其实我们回过头去看这个交互方式的时候。你会发现，其实相比于其他环境，其实车载是一个非常好的一个绝佳的一个场景。比如说，我们如果是在呃家里面的话，你会发现家里面的角色是非常多元的。那么，呃，我在呃下达一个指令的时候，有可能家人也在说话。那么，在这个里面，其实呃家人的这个复杂性、声音的这个复杂性，可能会对音箱的这个响应产生一定的呃这个影响。然后，在呃我们今天其实。呃，在手机上也有这样的一个语音的这个助手，你会发现，其实我们对于语音助手说的最多的一句话就是睡觉之前啊、呃，让他去设一个闹钟，或者说去拨打一个电话，在自己手不方便的时候。那么，呃，这个其实都是因为环境所造成的它的不适应性。那么，车载其实相对来说是一个封闭的一个环境，所以说，呃，你会发现是说它是非常呃符合这样的一个场景的。另外一个，也就是因为我们刚才提到的这个三秒的原则。你会发现 GUI 其实它没有办法完完全全的解决我们的问题，所以我们会认为是说，呃，如果说我们今天能够真正的把这个视觉的界面和语音的这个界面做深层次的这个融合，就能够解决这个问题。那么在这个里面，其实我觉得呃很核心的有三个点啊。第一个，也就是说，呃，我们在视频里面可以看到，也就是说我们在下达任何的一个指令的时候，我们不再是用低效的方式来去解决它，我们是用。呃，更加高效的方式来去反馈，也就是说，今天我用非常视觉化的方式来去回答你。今天我要去呃打开一个呃前除霜，或者说加打开一个座椅加热。那么在这个里面，其实视觉上面只需要去呃做出对应的这个选择的效果就可以了。那么实际上这个里面有非常高的这个效率的提升。如果我用同样的这个语音的方式告诉你的话，实际上这个三到五秒的时间就去掉了。那么我们。只有是说把它的效率极大的提升，才能够做到，就是说在短短的这个二十几秒钟时间，可以做十几个指令。那么，当然这个还需要去跟技术做深度的这个连接。那么在这个呃演示的这个过程当中，你会发现，就是这个语音是在持续的去倾听我们，然后可以去支持我们不断的去下达指令，甚至说它可以有上下文的关系，然后最终它也可以去根据这个环境的这个。方式，然后去呃去消除我们在副驾和后排的这样的一个噪音。那么我觉得是这是第一个。然后第二个的话，我觉得在呃我们去做视觉和呃这个语音的这个融合里面，呃自然而然的就产生了一个非常重要的一个点，也就是说今天到底什么样的功能、什么样的内容是支持我们的语音指令的？那么在以前其实是一个非常。抽象的一个状态，也就是说，今天我们能够搜索什么东西，今天我们能够去控制什么样的东西，完完全全是靠用户的这个尝试。那么，用户如果尝试了两次、三次，他会对这个语音产生这个不信任。那么，我觉得，呃，在我们真正的去做这个视觉和语音的这个融合的时候，你会发现它会产生一种共识。也就是说，我们只要是今天你在界面当中所能看到的这个指令，你都可以去说。那么，在我们全场景语音里面，我们把它叫做“所见即可说”。然后，当然，除了这个之外，我们刚才提到的还有一个很重要的一个点，那么也就是说，如何去学习这样的一个指令？那么我们呃，目前的这个视频当中也没有去呃讲到这个部分，但是我们有一个非常有趣的一个设想，希望是说，呃、啊，把我们退回到一个小朋友的一个状态。那么，如果我们要去学习一个新的东西的时候，怎么样的方式是最简单的？那么我们。呃，尝试找到了这样的一个解，但是我们还没有来得及实施。那么，希望在呃今年的晚一些，甚至是说明年的时候，能够去给大家去呃跟大家去交流和展现这样的一些想法。那么，呃，也在这里卖一个关子，因为我们毕竟还没有去做完这个东西。那谈到交互的话，我觉得呃，交互的一个核心实际上是为了呃服务于这个产品。那么，这个产品其实，在。呃，很多的这个时间内，我们都呃在尝试定义这样的一个东西，就是智能驾驶舱。那么在很多的这样的呃文章当中，或者说是大家的交流当中，其实我们都呃尝试的去定义这样的一个呃内容。但我其实是希望退开一步来讲。那么如果我们从字面上来去呃尝试回答的话，也就是说智能驾驶舱，那么它代表了两个东西，第一个是智能。第二个是驾驶舱，那我们先来看一看呃智能，也就是说呃我们其实做过一个呃就是在线的这样的一个呃研究，然后我们去看一看，就是说大家对于智能的理解是什么？那么呃这个里面其实有很多种不同的这个答案，那么这些都是呃我们的消费者或者说我们的用户对于智能的一些理解，很多人。呃，在最早尝试这个智能汽车的时候，他可能会觉得说，嗯，屏幕够大啊，就是智能的，因为它这里面有很多很复杂的这些功能。那么，呃，或者说屏幕更多，它就是一个很好的这样的一个智能。但随着这个时代的不断的这个发展，然后呢，我们对于智能又有了一些呃全新的一些理解。比如说，最近很多人就会说，嗯，你如果有一个这个 HUD 啊，它就是。呃，抬头显示，那么它就是一个特别科幻的一个呃象征。那么往往我们会把一些科幻的东西跟我们的这个智能联系在一起。当然，还有一个可能就是我们的呃这个虚拟的这个 AI 的这个形象。那么很多人会觉得是说，哎，我有一个呃全新的这个 AI 的形象。那么它无论是以实体化的方式来去展现，或者说是像呃图里面大家做了很多种呃类似于这样子。呃，虚拟现实的形式去展现它。那么这些呃，到底是不是智能呢？我觉得呃，我们先不从这个角度去理解，这个是用户对它的这个期待。那呃，我们希望先从呃驾驶舱的角度去讨论一下这个问题。那么，往往大家其实呃，对于驾驶舱呃去思考这个驾驶舱的时候，实际上呃很。就是很容易被这个字面的东西所误解，也就是说，我们，呃，往往讲的是整个的这个车辆的这个内表面，也就是说，呃，打开门坐进去，再关上门之后的那个空间。但是，呃，我们在想这个问题的时候，其实，呃，希望跳开这个环境来去思考，也就是说，呃，如果我们把这个车辆当做一个大的智能设备的话，那么，呃，一个智能设备它往往需要这样的一个。用户交互，那么需要用户交互的话，那么这个里面就一定会有输入和输出。那么在车辆的这个交互过程当中，你会发现现在的智能汽车它有了越来越多的这个传感器，它可以去感知到我们的环境，比如说像自动驾驶的一些技术，它甚至可以去识别很多的这个交通环境，呃，人，然后这些道路上面的这些各种各样的这些东西。然后呢，呃，另外一个。它可以知道自己的这样的一些状态。那么，随着电子电器架构的这个升级，越来越多的这个底层的功能开始被数字化和电子化。那么，它越来越多的知道自己的这个状态。那么，同样的车辆也会越来越多的知道人的这个状态。那么，它是主动的去感知。比如说，我们在机三上面有人脸的识别，然后有呃越来越多的车辆也会去配备这个分神的这些提醒。那么，呃，用户也会通过界面。去对这个东西进行输出，那么我们可能通过呃语音的方式，通过操作的这个方式。那么如果我们抽象的来去呃谈这个输入输出的话，你会发现它会有很多种不同的这个东西。那如果我们在呃实际的去看的话，把它再复杂化一层，你会发现呃其实不仅仅是这些。比如说，当一辆汽车联网之后，那么我们会知道呃外部的这个天气，我们有了呃这个。路线的这个信息的话，你会发现说前方的路况，我现在在哪，我现在的这个电量、车况，然后时间、环境的亮度，然后路牌、路灯、空气质量、行人和非机动车这些其实也是外部的这个输入。然后车内的话，你可以从温度、状态，然后乘客、终点、手机的电量、外部的这些来电，然后空气的这些质量，这些也可以变成一种空这个环境内的这样的一个输入。那么，呃，当然还有外部的一些呃输出，我们可以呃不再单单的去控制一个界面的变化，我们可以控制大灯的一个状态，我们控制外部的声音，我们控制雨刮，控制充电口，控制后视镜的一些角度，然后我们也可以通过呃我们空间内不仅仅是屏幕内的东西啊，我们可以通过空调的一些设定、灯光的设定、座椅的角度，然后还有呃地图音乐的这些内容，然后屏幕的亮度。甚至声音的设置和位置，然后包括安全带的这个力度，其实都可以变成我们输出的一种方式。那么，如果我们把这个东西泛化的话，我其实从个人的角度来说，我们不应该去限定在这个舱舱内，而是说把整个车作为一个完整的一个整体。那么，呃，这个完整的整体可以带给我们什么样的一个东西呢？我想给大家看一个。呃，比较有趣的一个短视频，那么这个可能也是前阵子在呃这个网上传的比较多的。看到的这个实际上是在呃，我们去发布会上面所展示的这个灯语，大家可以看到有单车的和这个多车的。那么为什么来去给大家看这样的一个视频？我希望，呃，当然这个呃我们呃是为了宣传的这个角度，所以说做了一个非常炫酷的这样的一个呃灯舞的一个效果。但是实际上来说，呃，它所呃传达的这个内容不仅仅是这个，也就是说今天其实这个灯光不再是一个。非常单一的一个东西。那么我们去感知很多的东西，去传达到外部。那么这些可能是偏向于娱乐的这个功能。比如说我们在呃这个直播会的、呃、直播的时候，可能大家呃这个直播的时候环境比较复杂，并没有注意到，就是在深夜的时候。那么呃这个呃这个 DJ 可以去通过这个音乐的这个律动，然后去控制这个灯语的这个律动。那么他可以去感受这个东西。那么甚至他可以感受声音。而不仅仅是我们刚才提到的这个呃韵律，那么呃这个也只是外部的这个部分，那么看起来也还是说处于娱乐的一个状态。那么如果我们再拉回到更实际的这个功能，也就是说呃我举一个比较呃有趣的一个例子，也就是说在中国的驾驶环境当中，大家其实呃经常会碰到这样的一些状况，也就是说我们的车辆停在路边，然后这个时候可能会有送外卖的小哥骑着那个电驴从旁边经过。那么，呃，我们的车辆可能会有这个后,后方的这个来车预警，那么可以告诉你说现在开门是不安全的。但是后排其实是没有办法看到这个信息的。那么在呃 P7 的这辆车上，我们其实做了一个设计，也就是说，呃，当后排的这个人看不到这个灯，但是外面又有危险的时候，我们其实是可以把整个氛围灯的颜色变成红色，然后去警示它。那么你会发现在这个过程当中，其实，呃。它其实做了几个最重要的这个改变，也就是说，通过把所有的硬件能力和软件的能力和信息去充分融合，然后呢，通过场景的方式，让软件为硬件去赋予场景的能力。比如说，氛围灯在行车的过程当中，它可能是用来去呃跟你的音乐进行律动。那么，如果你正在去跟呃，这个语音交互的话，其实我指示的是说，你现在识别的是主驾还是副驾的声音这样的一个指向。那么，如果我们在做空调的这个调节的时候，那么我又通过颜色来告诉你现在的温度是属于偏冷还是偏热。那么，像刚才的呃停车的这个环境，那么我又通过这个呃颜色来告诉你安全与否。所以说，这样的一些变化，实际上是通过软件。为硬件赋予了这样的一个场景的这样的一个能力，那么让它可以去传达信息，让它可以去真正的去，呃，变成一个更加弹性的一个能力，而不是一个单一的一个设备。那最后一个，我相信也是汽车从业者最呃难或者说碰到最多的一个问题，也就是说，当我们在去设计车辆的时候，其实呃碰到我们的消费者。第一句话，也就是说，哎，你为什么不支持这个，呃，投屏？那么，呃，这个其实我记得在很早的时候，其实手机的时代也有这样的类似的这个讨论。很多的人其实不接受，呃，一个没有键盘的一个手机，即使是在 iPhone 啊、呃、已经出来之后，其实，呃，我们回想当初的话，有很多很多的质疑的声音，因为大家会觉得是说。一个手机它没有一个直接拨号的一个界面，这是一个大逆不道的事情。那么很多熟悉了用 BlackBerry 的这些用户，他们也会觉得是说，它没有一个这个 q u a l i t y 的一个键盘，它其实是不能够称作为这个智能手机。因为在这个 PC 时代，其实一个键盘是一个最重要的一个输入设备。那么有些人也会觉得说，嗯，你连一个这个。呃，手写笔都没有，那我怎么来去进行控制？怎么样去做精准的这个操作？但时间会让这些东西发生变化。那么在这个里面，我们希望去探讨一个问题，也就是说，今天这个呃操作系统或者说汽车来去做自己的车载系统，它的核心目的是为了什么？那么我想呃跟大家讲一个东西，也就是说，其实往往我们能够看到的，其实更多的是呃这个上层的这个。用户的这个交互，也就是我们看到的这个信息的交互，但实际上，呃，在新的智能汽车当中，其实就像冰山下面，其实存在了两个不同的操作系统。那么一个当然是为了我们的自动驾驶所存在的，那么另外一个也是我们的越来越多的域控制器所存在这个交互系统。那么你会发现是说，呃，我们用户其实往往只能看到上层的这样的一个信息，但是实际上。很多的信息，很多的决策其实是来自于底层。那么，我们看到，其实，在它的几个系统之间产生了非常高频的这个信息的互动。那么在，在呃上层的话，它其实主要的是把机器的一些决策、汽车的控制，来去把它做视觉化，然后跟整个的这个互联网连在一起去做智能化。那么，甚至是说跟每一个用户自己的行为联系在一起。那么去做它的个性化，那么中间的这个系统其实它更多的是去感知环境、进行判断、去控制和指挥车身。那么最下层的系统呢，它其实是去接受这样的智能的这个指令，自己去调整这个车辆的运行状态，然后把这些信息反馈到上层。你会发现，其实这几个系统之间产生的是非常实时和紧密的这个连接关系。那么我们回头去看的话，你会发现，呃，从呃，自动驾驶的这个系统到这个上层的这个车载系统，然后包括预控制器系统，你会发现它越来越多的去采用这种高速的连接、高更高的这个算力，这也是很重要的一点。也就是说，大家要处理的信息不仅仅是一个导航，不仅仅是一个个人的信息而已。那么，呃，之前大家越来越多的去要求投屏，我相信也是因为我们在上层的这个体验上面没有跟其他的这个设备和。整个车身的这个控制做更深层次的这个连接和同步的这个发展，那呃，这个深层次的连接和发展能够带来一些什么样的一些变化呢？我会给大家再看一个呃小的这个视频。早上好，已导航去公司。是否需要提前预定早餐？好的。将进入高速道路行驶十五公里，建议开启 ACC 自适应巡航。开启。导航到机场，是否需要现在直接选座？好啊。现在是深夜，你应该累了，是否寻找代驾？行。期结束，未来两周天晴，需要洗车吗？确定。那么，呃，刚才给大家展示的实际上是，呃，我们在和。呃，支付宝的这个小程序合作的这样的一个展示的一个视频，其实在这个过程当中，呃，如果我们仔细去回想这个视频当中的很多的内容的话，其实它发生的很多的事情，其实跟我刚才提到的这些信息之间的这个打通是有关系的。那我举个很简单的这个例子，也就是说，呃，如果在车内的这个摄像头如果能感知到用户他属于疲劳的这样的一个状态的话，我可以。或者说是现在这是一个深夜的一个时间的话，那么我可以推荐给用户一个呃代驾的这样的一个服务，或者说用户呃进入到这个支持自动驾驶的这个高速路段的话，其实我可以呃告知和呃推荐用户去使用这个自动驾驶的这样的一个功能。那么如果我知道你的目的地呃是公司的时候，我可以提前的为你点一些呃这些呃自己的早餐，然后甚至说，哎，我知道你的目的地是。这个，呃，机场这样的一些地方的时候，我可能会去询问你是否需要去做提前的这个呃登机的这样的一个呃准备工作。那么这些信息其实呃你会发现它不再仅限于一个呃单纯的一个信息和单纯的一个交互。那么其实呃整个的这个车载的 OS 实际上它、呃、承担了去连接网络、车辆、成员。呃 ，AI 还有机器视觉，各种各样多元的信息，来去呃，无论是通过主动的方式，或者说通过被动的方式，来去满足用户的这样的一个综合的一个呃这样的一个能力，而不再是仅限于是说提供我们刚才提到的这些娱乐类,类的功能。所以是说，在这个里面，呃，实际上呃，整个的这个 OS 不再是说它是一个软件的东西，它其实是有很多种方式来去进行控制。也有很多的方式进行反馈，然后同时所有的这些反馈都是基于他对于各种各样信息的这样的归纳、嗯。我还记得，呃，在这个苹果在最早发布这个呃 iPhone 的时候，其实它呃有前面一段很长的这个铺垫嘛，实际上我觉得也挺有趣的。那在这个铺垫过程当中，其实它只讲到了呃三个点。我觉得，呃，今天回想去看，我最近回想去看的时候，其实特别有感触。那么，他花了大量的时间去铺垫一个革命性的一个交互方式。那么你会看到，是说在呃我们的第一张图片里面，他举了这个 PC 的例子，举了这个 Click Wheel 的例子，就是 i p o d 然后和 iPhone 的例子。然后第二个，实际上他提到了一个很重要的，就是应用和网络。然后他提到的是。呃，跟今天桌面电脑一般的这个信息和连接能力，这个其实是大家在今天去做车载的时候很容易忽略的。也就是说，我们过于去强调今天不应该把呃很多的互联网服务和互联网的这些内容带到车里面，因为它不合适。但是实际上，我们去看到今天呃手机的这个历史的时候，你会发现大家也会觉得说，嗯。一个小这么小的屏幕，怎么来去浏览一个呃这个桌面的这个网页呢？对吧？当年的质疑也是这样的。但是我觉得，呃，这个会随着时间的变化，车辆智能车辆的越来越多，这些东西都会被改变。那么连接的能力非常的重要。那么不仅仅是说呃一个高速的一个网络连接，而且要带来信息和服务的这个连接。然后最后，也就是说这个丰富的生态能力，这个也是为什么我们在。啊、呃，这个呃，整个的小鹏的 P7 和之后的 G3 上面很在乎的一个点，也就是说，呃，今天其实，呃，在我们的智能手机第一代的这个奠定的时候，其实它提到的这些所有的这些功能，都是今天，呃，我们手机最重要的这些功能之一，那么也是当时所有非智能手机非常不在乎的这些功能。那么当年的手机的话，就是电话、短信。但今天的话，你会发现在第三张图片里面的一切都变成了我们今天使用手机很重要的一部分的体验。那我也记得很重要的一个点，也就是说，在它铺垫的最后，它其实引用了一句话。那么这句话呢，是来自于一个呃传奇的一个技术人员。他说：“这个呃，谁很在乎这个软件的体验的话，他就应该去制造自己的硬件。”那么我相信这也是。在国内越来越多的智能汽车的制造厂商去自己去研发这样的一个操作系统的一个很核心的一个点。那呃，其实分享到这里，我相信呃也讲了很多啊。然后其实呃，我是一个很很喜欢去跳脱呃这个现有的环境，或者说去通过其他的这个领域的发展来去呃转化视角看问题的这样的一个呃人。我呃在。汽车的这个发展过程当中，其实我，呃，很，很有趣的发现，机器人其实是一个很有，呃，借鉴意义的一个领域。那么我会发现，其实，呃，在呃前两天，其实、呃、何耀鹏先生带着大家看了我们最新的这个，呃肇庆的智能工厂，你会发现里面有大量的这个机械手臂。实际上，呃，我们传统意义上理解的这个机器人，其实已经存在了。这些工业机器人其实就是很聪明的一个东西，它可以比人更加精准的去制造东西，但呃，这个只是呃单一指令的这个完成，呃，那在过去的一两年当中，有很多的这个视频流传的很广，那么这些视频都是一个呃机器狗或者机器人可以像人一样的翻跟头、奔跑，然后被人踢倒了之后还能自己起来，那么这个都是呃那个 Boston Dynamics 这样的一家公司所做的仿生的这样的一个机器人。那么他们已经可以去自行的去判断，自己去感知，对吧？然后最终，呃，在我们的这个很多的科幻电影当中，会有这样的呃一些呃剧情。那么也就是说，呃，这些呃机器人拥有了自我的意识，然后觉醒，可以去呃做更理想的这样的一些判断，然后可以去选择自己的善恶。呃，例如就是像《西部世界》这样的一些。呃，美剧当中所提到的。那么，如果我们回到汽车来说的话，我们可能正在从这个呃解决单一问题到一个完整问题的一个解决的这个发展过程当中。那么，呃之后肯定是可以像这个呃我们的科幻电影当中一样的，可以真正的成为一个我们的第三的空间。但是这个过程当中一定呃离不开我们对于很多问题的探讨和尝试。那么。呃，今天跟大家分享的也是，呃，我个人的一些小小的一些呃想法，那么也希望能够掏出来跟大家呃探讨，然后也可以从各位的身上学到更多的信息。那么，呃，小鹏也是国内的最早去参与到这个呃汽车和智能汽车的这样领域的一家公司。那么，呃，可能大家有一些了解，有些并不是那么的熟悉。那么，也欢迎大家。来，呃，扫这个二维码，然后下载我们的 A P P 和关注我们的公众号，来了解更多的呃小鹏汽车的信息。那么也呃和我们的车主，甚至可以和我在这上面去进行交流。那么呃，今天我想要跟大家分享的内容就到这儿了。然后呃，我们来看一下这个呃问题。OK， 然后呃刚才呃。有已经有三个问题，呃，给到我这边了。那么，呃，第一个问题就是，呃，小鹏智能座舱的最大特色是什么？啊、呃，我相信在刚才的这个分享的过程当中，其实呃多多少少已经有有提到这个点。嗯、呃，我觉得对于呃小鹏来说，其实我们呃不希望是说把这个呃智能座舱去单一的去看作呃。呃 ，I B 台或者说是这几个呃带屏的设备，或者说是呃前排的这个、呃、定义，我们不希望是说把智能座舱限定在一个呃内部或者说一个确定的一个范围当中，而是说把汽车的这个整体的这个环境内外部的这个能力，呃，都来去把它定义成这个。所以说，我们希望是通过打通这个软件和硬件的这个能力，然后通过智能控制来去。带给用户和车辆更多的可能性和更加新奇的一些体验，我觉得这个是我们对于这个呃智能座舱的这个定义，也是希望去跟其他的这个呃制造厂商去产生一定的差异化的这样的一个点。然后呃第二个问题，第二个问题的话是呃。在车载语音交互当中，小鹏如何去看待 AI 实体和虚拟形象当中的优劣势？然后在呃实体的车载语音助手方面，小鹏有一些什么样的一些规划、呃？我觉得首先一个点，也就是说，呃，我们做的任何的产品的选择，其实呃都需要去服务于你的呃产品的定位本身和用户的需求。那么，我觉得。呃，无论是你去做什么样的选择，都不应该脱离这些东西。那，呃，实体的这个产品，它当然，呃，虚实体的形象，它当然可以带给用户更加直观的这个感受。那么，呃，比如说在呃这种实体的上面，它可以做更加物理的这个沟通，比如说它可以转头看着你。那，呃，这个当然会有它的一些优势，但我觉得，呃，虚拟形象同样的，它也可以呃带给你更多的东西，比如说它可以。呃，带来更强的这种个性化和更丰富的这个表达，它会有自己的肢体，对不对？那呃，所以在这个两者之间，我们呃更偏向于个性化和更加丰富的这个表达这个选择。所以说，我们呃选择了一个呃这种虚拟的语音形象，但呃我们又在这个基础之上更加在意是它的这个形象本身的这个自定义，然后它的呃甚至说它的声音、它的名字。未来它的形象都可以去做更多的这个更换，那么让它跟用户之间产生更加直接的这个联系，因为呃物理的产品往往它的定义的自定义的这个代价是非常大的，那么呃这个其实是呃虚拟形象的这个优势吧。嗯、然后第三个呃第三个问题是呃小鹏在自动驾驶和智能座舱的方面。都做了大量的这个自研，然后这个自研的必要性有多大？然后，呃，小鹏对于这类技术自研或者说，呃，由天万来供应的取舍标准是怎么样的？呃，我觉得，呃，我先尝试回答前面一个问题。那、嗯、么，呃，其实我在刚才的那个文档里面，其实呃，倒数第二页其实有，呃，引用这样的一句话。那、嗯、么这句话就是说。呃，在意软件体验的人，他会去生产硬件。那、啊、我相信，其实呃，这句话反过来其实也是适用的。也就是说，呃，真正希望把硬件的能力发挥到最大化的人，呃，他也会呃去希望自研这个软件。那么，呃，在这里面我，我我我觉得，其实大家回头去看所有的这些呃很成功的这些企业，你会发现是说他。呃，都是包含了软件和硬件的呃一体式研发，因为它更多的能够带来它的功能的呃一致性以及它体验的一致性。然后举个最简单的例子，也就是说，呃，今天比如说苹果，大家不用说都是知道的。那么大家知道现在新的，比如说呃华为，它在芯片上面的积累也导致了是说它在呃整个的软件体验上面，它的呃电池的这些续航上面都会比呃它的竞争对手要强。还不用说，是说他在这个呃照片方面的一些尝试。那么，我觉得这个呃，其实在，在呃手机领域也是非常常见的一个点。然后，另外一个的话，其实我们回到汽车里面，大家呃如果去看呃今天在智能汽车的引领品牌的话，你会发现呃特斯拉，它其实在呃无论是从硬件上面来说，还是在软件方面来说，做了大量这个实验，对吧？我们刚才提到的这个三个层面的一个操作系统。在特斯拉其实全部都是自研的，然后包括说，呃，它的这个热管理的这个系统，然后包括它的座椅，啊、呃，包括它的很多的这个硬件层面，其实也做了，包括它 o e 们，对吧？都是它自研的。那呃，即使是回到国内，呃，我们可以看到，就是呃，无论是这个呃，蔚来还是理想，其实都在大力的去投入自动驾驶和呃这个车载系统，甚至底层系统的这样的一个研发。那呃，已经有。对应的这个呃专家都来跟大家讨论和分享过，我相信呃如果我们要做好一个呃产品，特别是在一个行业早期的时候，其实呃选择更多的自研这是不可避免的，这也是呃唯一的一个路径可以走。那呃我觉得呃怎么去取舍这个呃这个自研和贴万？呃我觉得首先先。先解决一个问题，也就是说，这个东西是不是你的体验的这个核心吧？这个我觉得，呃，因为这个问题比较大，我没有办法去，呃，完整的来去回答啊。但我觉得，呃、首先第一个，我觉得要去呃考虑的是这个内容是不是你的核心，呃，比如说它呃能不能给你的这个用户带来最关键的这个体验。那么，如果说今天自动驾驶是这个智能汽车的很重要的一部分的话，那么。呃，我相信选择用 T1 绝对没有自研带来的这个长期收益要来得高，最起码在前期。然后，呃，比如说在车载系统层面，如果你希望是说这个呃车载系统可以更加多的和硬件的去做打通，那么你的选择也就是只能自研，因为这个呃很简单，也就是说，当你去选择 T1 的时候，它所能给你的。东西也是一个行业的解决方案，而不是一个个性的解决方案。特别是在你的呃资金和你的销量都不是特别的呃能够去覆盖这么大的研发费用的时候，那么呃两个的投入产出比是不一样的。我觉得这个是呃我尝试回答的一个问题，呃，然后又有两个问题，呃，一个是你认为日后智能汽车的中控和自动驾驶的模块。是否可以，呃，变成一个可模块化升级的一个硬件模块？然后这个，呃，趋势可能变成现实的话，对于现在车机交互的开发工作会产生，是不是产生巨大的变化？呃，即开发工作是未必跟着车型走，而是跟着车机硬件走。那我觉得你说的这个特别好，也就是说，今天其实这个变化已经在发生了，啊，这个变化已经在发生了。那么，呃，就拿今天的这个，呃。小鹏，我们呃在做的事情为例的话，就是今天其实 P7 的这个，呃这个大屏的这个硬件，实际上，呃呃我说的是这个中间的这个 CPU 的这个部分，那么跟呃我们 G3 的这个新款就是5二0 i 其实是一个，那么上面很多的能力和很多的这个呃功能的话，除了这种硬件上面的差异的话，其实是呃相通的，所以说这个呃软件其实本身就是逐步的去。呃，变成这样的一个平台化的这样的一个能力，甚至说在未来的，呃，这个自动驾驶和呃，在这个呃大屏上面，我们其实都会有这样的一个延续性的一个呃方向，而不是说呃一台车一个做法。我觉得这个是一个呃相对来说比较低效的一个方式吧。我觉得呃今天不不应该是说我们更换一个呃车型，我们就重新再来一遍。我觉得这个对于呃。这种知识的积累，或者说我们能力的积累来说，都是都是不利的。然后哇，还有还有三个问题啊，呃，另外一个下一个问题是说，各个厂商奔驰、戴姆勒都在呃自研 OS， 理想也是在。然后 XO Xmart OS 的定义是仅限于 UI 层面，还是会呃涉及到实时操作系统层面？开放开发这样的操作系统的周期是什么样？呃，我觉得。呃，几个了？嗯、呃，我觉得大家如果去仔细的去研读的话，我相信，呃，大众、戴姆勒还有包括呃其他家都不仅仅限于这个 UI 层面的 OS， 啊，我相信大家呃仔细去看的话，他们都不仅仅限于这个，所以小鹏也不仅仅限于这个。那么 X o n 呃 Xmart 的 OS 当然是。呃，处于这个，呃，我觉得也不是处于车载，呃，这个界面的层面吧。我们刚才其实看到的很多，呃，包括灯的这样的一个能力，然后连接自动驾驶的这些能力，其实都是呃整个 a Mode OS 在做的。所以说，呃，往往大家看到的其实是冰山的这样的一个上层的东西。那么我们其实做了大量的跟底层相关的这样的能力。那么这些其实在。呃，之后的这个 P 7的 OTA 里面可能会跟大家更多的来去释放。那么，嗯，我觉得这个是呃一个。然后另外一个实时操作系统的话，我觉得更多的是呃服务我们的这个呃自动驾驶吧。我觉得这个可能呃更适合自动驾驶的这个专家来去回答。那我觉得呃每家都会有自己的选择。即使是它进行自研的话，我相信呃里面它其实也无非是基于几个。呃，大家比较常用的这个操作系统，我相信不会大家，呃，从头去从零开始去写一个操作系统，对吧？就像，呃，往往就是自动驾驶底下其实都是啊 RTOS 这样的，呃，一个开源的，呃，然后从呃整个呃操作系统的开发周期的话，嗯、呃，我觉得首先第一个就是说这个呃，它会有一个并行的一个阶段啊，也就是说在车型。呃，定点的早期，呃，当然它，呃，首先对于硬件来说会做一个选型，也就是说它的车载系统会是，呃，基于什么样的芯片？比如说在，呃 ，P7 很早的开发的时候就已经选择了，呃，这个8 2 0 A 作为这个，呃，整个的这个，呃，系统的这个芯片。那么也就意味着是说，呃，安卓是，呃，这个最合适的这样的一个系统。那么中间其实我们也做过一次，呃，这个系统的这样的一个切换，我们从这个 0, 呃九点零呃从八点零的这样的一个安卓版本，然后升到了九点零的一个版本，就在开发的过程当中做了这样的一些切换。所以说呃其实呃操作系统的这个开发和选择实际上是呃基本上会跟这个车型的选择是呃比较同期的。那么呃在早期的话，可能更多的是跟呃这种硬件的这个研发去做底层的这个驱动的 boot up 和。呃，这些 framework 和驱动层面的这些呃工作，然后呢，同步去做一些上层的这些体验的这样的一个设计，然后越到这个呃 PT 的这个阶段的话，会越接近于功能的这个开发。那么，那么早期更多的是去呃驱动这些不同的硬件信号，然后呃驱动各种各样的这些硬件设备，然后去完善它的控制能力。那么到后期的话，就是把这些控制能力真正的包装成我们。能用的一些功能，那么呃，其实是一个非常长呃非常长的一个投入和非常深度的一个研发。那呃再往下的话，就是呃认为当前竖屏和横屏两种屏幕形态对于呃交互设计有些什么样的特点？然后我个人比较倾向于什么样的屏幕形式？呃，我觉得这是一个挺好的一个问题。那我觉得首先讲一个结论。就是呃，横屏和竖屏不会在呃自动驾驶真正呃来临之前得出一个呃最终的一个解。我觉得这是一个呃我的一个结论，也就是说，在 L 4来临之前，呃，这个屏幕的状态都是没有一个可能不能达成共识的。为什么呢？也就是说，今天呃，无论是横屏也好，还是竖屏也好。呃，其实最终的这个方式，实际上你只有呃，它只是车的这个体验的一个部分。那么在这里面需要照顾到很多的呃情况，比如说、呃、车辆的这个宽度，对吧？你的车的这个呃定位的这样的一个级别，然后呢，你的呃内饰的这个风格都会呃影响你的屏幕的这个摆放，因为今天呃我们对于内饰的这个评判条件并不是说单一的。呃，我们有没有评就可以啊？我们还会去评判是说它符不符合自己的审美。那在这里面的话，那么横屏和竖屏一定是要去服务这样的一个大的审美的。然后第二个的话，呃，我个人的话认为，呃，其实这个无论是横屏和竖屏的话，我觉得都会有它自己的呃优势和劣势。比如说横屏的话，它对于它的高度和对于它的可出面积，其实都是会有限制。那么呃，今天比如说我们看到呃 Model 3， 它去做这个横屏的时候，你会发现它离用户会非常的近。那么你需要呃去侧侧头去看它，因为它近了之后的话，它可能呃更加靠这个中间一些。那呃底部的话，如果是你选择竖屏，就比如说像呃我们 G 3呃选择的这个竖屏的话，会碰到的问题就是说它底部会相对来说比较难看到一些。那呃，我们 P7 的话，可能它的这个最右的右上角，那么它可能，呃，也就比较难点一些。这些都是呃这些物理的形态所带来的这样的一个呃变化，我觉得这个不用过多解释啊。然后我个人的话，我会觉得是说横屏，呃，从审美上面来说，目前会更好看一些，而从呃，娱乐的角度来说，当然也是呃，横屏会最好。那么我我我个人比较相信是说，呃，自动驾驶来临的那一天，应该是横屏是最好的。啊，然后呃，第七个问题啊，哇，好多问题。呃，您呃，你认为说车内车联网应用和手机应用的功能上、呃，应该怎么来去区别？应该怎么来去做区分？呃，我觉得。可能在目前的这个早期的话，呃，没有办法去做呃这么呃直接的回答去呃回答这个问题。我觉得，呃，今天无论是一个互联网服务还是一个车联网的一个服务，那么它最终它是一个商业，对吧？它是一个商业，它没有办法通过呃一个单一的，就是它的体验好不好来去呃去回答是说它应该做成什么样子。呃、在现在。呃，所有的这个车载系统，它没有办法去呃统一化，比如说刚才提到的横竖屏，甚至是会有大小，对吧？我们今天在市面上买到的汽车，从没有屏到六寸到七寸，然后再到十七寸，对吧？有横的，有竖的，有长的，对吧？呃，这些都是会有这样的变化。那么，嗯，操作系统也有从 Linux 的，然后也有到那个呃安卓的，呃，就是呃有很多的这个选择，所以说。今天我们呃，如果说一个软件的开发者他没有办法通过呃一次开发来去适配所有汽车的话，那么他就没有办法从中赚到钱。那呃，很多的今天我们去谈它的理想形态，实际上是没有商业基础的。我觉得首先这是一个前提。然后第二个的话，也就是说，如果我们今天要做一个呃车联网的应用的话，我觉得首先要达成一个最重要的东西。也就是说，它一定要比手机去干要更合适、更自然、更方便啊！今天其实我们呃发现很有趣的，就是说以前我们很很喜欢用电脑来购物，因为我们在一屏当中可以看到更多的东西。但呃，我们呃在今天其实呃越来越多的人使用手机购物啊、呃，因为我们可以随时随地的去买，对吧？这些是跟着这个时代来变化的。今天。呃，如果我们倒回,回去，就是说在一开始有智能手机的时代，甚至说在 3G S 之前的这个时代，我们都不认为，呃，手机是适合购物这件事情的，对不对？所以说，我觉得，呃，今天我们来去回答它的时候，呃，只能用很抽象的方式来回答，也就是说，它在当前的这个，呃，时代下面，它是不是可以做的比手机更好？呃，做的比它更快，做的比它更自然？然后，呃，最后的一个问题就是，呃，小鹏打造智能座舱有没有哪一些方面是和其他软件公司展开合作的？然后，目前你们认为打造更好的智能座舱体验，行业有哪些关键环节存在瓶颈和呃有待提升的？呃，我觉得，嗯、呃，我先我先回答第一个问题吧，就比较比较容易回答的。呃，其实在呃，我们的智能座舱方面，我觉得有很多都是跟其他的呃软件公司展开的。那包括我们现在的这个呃地图导航，当然是呃由最好的这个呃地图供应商是高德来提供，对吧？呃，我们的语音的这个识别的这个引擎是由呃这个思必驰非常知名的这个语音的这个供应商来提供的。那这些其实呃没有一个这个我们的呃所谓的这个。智能座舱里面的能力和服务，呃，是呃脱离这个这些嗯所谓的呃这个我们叫叫 TIO 也好，或者说合作伙伴，我更愿意叫合作伙伴。那么这些合作伙伴来一起去呃完成的，我觉得呃绝大部分都会有。即使是今天呃自动驾驶，它其实也是基于呃 NVIDIA 的这个呃它的、嗯、初期的这个系统的驱动来完成。所以说。呃，今天是汽车是一个非常复杂的一个呃设备，它其实没有办法在硬件上面脱离这个呃合作伙伴。那么软件上面也同样的，只不过是说今天你要做的多深和呃做的多好，那么去去解决这个。然后呃，第二个问题的话，我觉得呃挺好的一个问题，挺好的一个问题。但我觉得这个问题非常的呃难回答。我觉得呃有很多的东西都会呃。让我们呃需要花更多的力气来去做。那我举一个呃，我我们刚才放到的那个视频的这个例子，也就是说，呃，灯语的这个部分。那么我们在呃灯语上面其实实现了很多的能力，可以很动态的去控制，包括氛围灯也是这样。但呃，行业当中其实往往是使用这个呃片上操作系统，然后它是一个专门的呃一个控制器来去控制这个东西。那么呃，它为了呃。安全或者说能力闭环的一个角度，它其实在，在呃天往原有的这个工作模式当中，它其实会把这个能力都写死。也就是说，今天呃，比如说我刚才举的氛围灯，在不同场景上呃下所举呃具备的这些能力，其实呃在一开始是不具备的。那呃是通过呃小鹏的这个研发人员和我们的这个呃。硬件合作伙伴的这个研发人员一起合作，才把这个呃硬件的这个能力呃越来越多的这个打通。那呃我们在 PC 上面有很多这样的一些硬件能力，都是呃以呃我们的研发人员就操作系统的研发人员和我们内部的这个其他呃比如说嵌入式的这个研发人员呃电子电器的研发人员和我们的供应商的研发人员一起来去呃共同努力才呃达到的。我觉得。呃，之前通过由单一的供应商呃去完成一个闭环能力，然后再提供给整车呃这个 OEM 来去做集成的这种方式会呃越来越少。那么我们呃越来越多的会看到是说，呃大家越来越多的去呃把这个呃硬件本身的这个能力呃做的越来越开放，然后让呃软件可以更加动态的、更加场景化的来调用这些。硬件能力，那么这些呃才是整个行业当中呃大家要逐步的去推进的一些事情，这个才能够真正的带给用户呃全新的这个体验，呃呃我觉得这个过程一定会一定会发生，然后呃大家也呃也可以一起来去努力做这件事情，我觉得这个是呃挺挺有趣的，也是挺难的一件事情。然后呃好的，然后那个汽车之星的同学有跟我说，就是我们今天的时间好像也也略微的超了一点点。那么呃也特别感谢啊，大家提了很多这样的一些呃很特别特别呃难的一些问题，但我觉得特别有价值的一些问题。那么我在这个过程当中其实也呃收获了很多。那么呃非常期待能够呃跟大家有机会在其他的场合能够一起去。聊更多的问题和呃相互学习更多，那么呃今天就到这里了，然后谢谢大家。